2: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3, ב-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה והסכתים השונים. איתי באולפן אבישמי שמפיק את התוכנית, טכנאי שידור דרור רוטשטיין, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. השבוע הלך לעולמו המלחין והזמר צביקה פיק והשאיר אחריו מורשת מוזיקלית באמת מפוארת, אבל במקום לדבר על העבר, אנחנו הולכים לדבר היום על העתיד. כשצביקה פיק התחיל לפעול בשנות ה-70, הוא נראה לאנשים כמו חייזר מעולם אחר בלבוש, בסגנון, בהופעה. לדמות הזאת של כמו חייזר הכזה, באמת שהגיע מהעתיד, יש מקום מאוד מעניין בתרבות. ננסה להבין היום את הדמות הזאת ומה היא אומרת עלינו. משם נמשיך לשיחה על העתיד כפי שהוא נתפס בתרבות ובתרבות הפופולרית. למה אנחנו מדמיינים את העתיד ואיזו משמעות יש למי זה שמדמיין את העתיד, וגם איך אפשר בכלל לדמיין עתיד כשכל הזמן מבטיחים לנו שלעולם שלנו אין עתיד בכלל. אבל לפני כל זה, פופ-אפ עם אלעד ברנועי. על עטיפת האלבום הראשון שלו, זוהי הדרך שלי מ-1972, צביקה פיק מופיע כשהוא לבוש בחולצה כחולה, בסגנון היפי כזה, משהו שמאוד מתחבר לישראל של התקופה. אבל באלבום השני שלו, פיק, שיצא שנה מאוחר יותר, הוא מצולם ללא חולצה, כשהגוף שלו צבוע בכסף, במין לוק אנדרוגיני חייזרי כזה, שעמד בניגוד מאוד חד לדמות הגבר החלוץ, הציוני המפאיניקי, שהיה מאוד פופולרי בארץ. לאורך השנים צביקה פיק המשיך עם הסגנון הזה, לבוש צעקני, פרוות, בגדי גוף, צבעי ניאון, והוא גם הביא מוטיבים עתידניים למוזיקה שלו, למשל הסינגל שלו מ-1981, אני רוצה לשכפל אותך. בשבוע האחרון דיברו הרבה על צביקה פיק כחייזר, כמי שבא מעולם אחר, והביא איתו משהו שערער על התרבות המרכזית. פיק הוא מין נציג מקומי של דמויות במוזיקת הפופ, שנקרא להן היום חייזרים מן העתיד. דמויות שכמו מבקשות להכריז על עצמן שהן מגיעות ממקום אחר, בהילוך, בשפה, אני חושב שהדוגמה הראשונה שעולה לראש היא דייוויד בואי. בתחילת שנות ה-70, בערך באותה תקופה שבה פיק התחיל את הקריירה שלו, בוי שחרר את האלבום על ונפילתם של סיגית סטרדס והכבישה המאדים, וגם הציג מראה אנדרוגיני שכמו, באמת הגיע מכוכב אחר, זה גם מתכתב כמובן עם התכנים החייזריים של האלבום. מאז הופיעו לא מעט דמויות כאלה במוזיקת הפופ, הן לא מציגות להופיע עד היום, ואיתנו כדי לדבר על המורשת החייזרית הזאת, שדרנית הרדיו והעיתונאית ניצן פינקו, שלום ניצן.
1: אלעד, אני רוצה לשכפר אותך.
2: אני לא בטוח, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון לעשות ברגע הזה, בזמן. ניצן, את חושבת שצביקה פיקה היה באמת כמו מין איזה דיוויד בוי מקומי?
1: כן, אני חושבת שבאותה התקופה צריך לזכור שהחיים היו מאוד בשחור לבן, בהרבה מובנים, ובשביל הרבה אנשים לראות את דיוויד בוי בטלוויזיה בצבע עם השיער הכתום הזרחני שלו. רק האלמנט הזה בפני עצמו היה מאוד מאוד מהפכני ואנדרוגני ומאוד אמיץ גם. ואני חושבת שהיה גם אומץ בדרך שבה צביקה פיק הציגה את עצמו באותה התקופה. הוא באמת הבין שבשביל להיות בדרן טוב, כלומר גם אומן אבל גם בדרן, בשביל להביא באמת את התרבות שהייתה בחו"ל אל ישראל כפי שתיארת אותה אז, אז צריך, צריך אומץ. צריך לפרוץ את הגבולות, והדרך לעשות את זה לגבור את הגבולות הבינאריים בין מה גברי במרכאות לבין מה, מה נשי, ולנסות לערבב את זה כדי ליצור משהו חדש, שנראה כאילו הוא באמת הגיע ממקום אחר לגמרי, את להשמעתי.
2: מעניין אותי השימוש שלך במילה בדרן. כלומר, את, את מתייחסת לזה שמדובר uh, בפרפורמנס, לא ב, uh, בהכרח באורח חיים או במשהו שמעיד עליו כאדם, אלא על בחירה אומנותית שהוא מופיע אותה.
1: ואני כמובן לא אומרת את זה, אגב, באופן אה, שיפוטי. כלומר, בדרן באופן הכי טוב שיש, במובן של אינטרטיינר, מישהו שרוצה להביא בידור לאנשים ולגרום להם לצאת מה, מהיום-יום שלהם ומהמצוקות היום-יומיות שלהם ולהתחבר למשהו שהוא אפי, שהוא גדול, שהוא, שהוא זוהר, שהוא ממקום אחר שגורם לנו לשכוח את הצרות שלנו. כלומר, אני רואה את זה בתור דבר מאוד חיובי, לא בתור... אה, אני חושבת שהוא היה מאוד לא ציני לגבי זה. הוא לא עשה את זה כדי להתפרסם, הוא עשה את זה כי הוא באמת, הוא באמת הסתכל, נשא את פניו לחו"ל, ראה שזה מה שקורה, והבין שזה יכול לעבוד גם כאן וזה צריך לעבוד גם כאן. ולפי מה שראיתי, באמת מאז שהצליק נפטר, אז פתאום צופים ברשת כל מיני קטעי עיתונות אה, אה, מפעם, ואז אפשר לראות בהזמנות להופעות שלו, שכתוב שם שזה, שזה מופע... שהוא כמו בחוץ לארץ. כלומר, mm. היה את, את העניין הזה של בוא נביא משהו שהוא כמו בחוץ לארץ, וזה חלוצי מאוד.
2: פשוט לא חלוצי במובן המפאייניקי ישראלי. זה מאוד מעניין כי ה- <laughs> העניין הזה של חוץ לארץ, כשחושבים על נגיד ישראל של שנות ה-70, אז חוץ לארץ, להרבה אנשים זה באמת כמו כוכב אחר, זה באמת כמו להביא משהו ממש, שאין גישה לאף אחד חוץ מאותו אסטרונאוט שמצליח אה, אה, לטוס בחללית שלו ויביא לנו איזה חתיכת אבן משם.
1: ובגלל זה זה כל כך מרגש, בגלל שאני חושבת שבאמת התפקיד של entertainers, ששוב, אני לא אומרת את זה במובן רב, אבל אנשים שם בתעשיית הבידור, הוא באמת לנסות להביא לנו משהו שאין לנו גישה אליו, ואני חושבת שזאת חלק מהסיבה של צביקה פיק, יש כזה מקום בלב אצל הרבה אנשים, כי הוא הביא להם את חו"ל וגרם להם להרגיש שישראל היא חלק מהעולם הרחב ולא איזה פריפריה של, ה, של היקום.
2: כן. ניצן, אם אנחנו צריכים, הזכרנו את דיוויד בואי, איזה עוד דמויות עולות לך בראש מהז'אנר הזה של החייזרים האלה?
1: החייזרית הכי גדולה של הפופ, אני חושבת, היא ביורק. בגלל שהיא מצליחה מתוך באמת אג'נדה, כלומר, במשך הרבה מאוד עשורים היא מנסה להיראות חייזרית ואפילו על-אנושית. וכשהיא פרצה בניינטיז, אז היא נחשבה על סוג של חייזר במרכאות, כי איסלנד הייתה מקום מאוד לא מוכר, שאף אחד לא ידע מה קורה שם ומי ו- ו- האנשים שם, והשפה הזאת לא, לא דומה בשום צורה לאנגלית, אבל היא לקחה את זה למקום שבו היא הצליחה באמת לערער על נראות של איך נראה גוף. גם בקליפים שלה וגם ב- בעטיפות של האלבומים שלה, בעיקר בשני העשורים האחרונים. היא כבר לא נראית כמו בן אדם בכלל. היא לא, היא לא נראית כמו, כמו יצור אנושי. היא מצליחה לשנות את הדרך שבה, הפרצו, שבה הפנים שלה נראות, ולשנות את, ה, את הממדים של הגוף, והיא בעצם מתעלה לגמרי על הקונבנציות של איך, איך כוכבת פופ או, או פשוט מוזיקאית יכולה להיראות, בגלל שהיא לא נראית כמו בן אדם.
2: בואי נשמע רגע חתיכה של שיר של, של ביורק. זה מתוך השיר איזובל, זה באמת קטע שבכלל, ביורוק, ב- ב- בפעם הראשונה ששומעים את ביורוק, קשה נורא להתעלם מזה, נכון? יש משהו ממש מטריד, ב- ב- גם באיך שהיא שרה וגם במוזיקה עצמה מסביב, וגם ב- אפילו במילים של מה ששמענו עכשיו, יש משהו שהוא באמת, פשוט אין, אין מילה אחרת, אני חושב, חוץ מחייזרי.
1: נכון, העניין הוא באמת, תראה, זה שיר איזובל מפוס, הוא מ-1995, כלומר, היא התחילה את זה ממש כבר בתחילת הדרך שלה, היה לה את העניין הזה של ה... שהיא עצור, השיר הזה איזובל מדבר על מישהי שגרה, שגרה ביער והיא מבודדת מהחברה האנושית והיא לא צריכה בני אדם אחרים, היא, היא מעל זה. ואני חושבת שזה באמת מה שמאפשר לה להעביר ביקורת כל כך מעניינת ומרתקת על הדרך שבה החברה האנושית מתפקדת. כלומר ההזרה הזאת שהיא עושה מאפשרת לה להסתכל עלינו כעל, אתה יודע, זה מאוד סייפאי, זה מאוד כזה פרק של סטארטרק, כשהצוות הולך ומגיע לפלנטה אחרת ורואה, ופוגש את הנייטיבס ואת הלוקלס. ובו בזמן זה לא מתנשא. אני לא מרגישה שבי-אורק חושבת שהיא יותר טובה ממני, אני פשוט מרגישה שהיא רוצה לבדוק מה זה להיות אנושי על ידי התרחקות מהאנושי.
2: זה מאוד מעניין, הרבה פעמים, את יודעת, מפתה להסתכל על הדמות הזאת וממש לנסות להבין אותה. למה היא עושה את זה? למה להבין כל פרט קטן? אבל באמת, כמו שאמרתי, יש משהו ב, ב, בנראות שלה ובכלל, בכל השפה הוויזואלית שלה, שהוא קודם כל אומר עלינו משהו. כלומר, יותר מה... לא יודע מה, מחללית האם שלה ומהכוכב שהיא באה ממנו, זה יותר מלמד אותנו על האנושיות ה- והנורמות האנושיות שאנחנו נורא רגילים אליהן ומתייחסים אליהן כאילו, כאילו הן באמת רגילות.
1: בדיוק, והיא ממש מצליחה להעלות שאלות על דברים שהם כל כך נראים לנו בנאליים, כמו איך נראים פנים אנושיות, איך נראה פרצוף. היא לוקחת את זה לאקסטרים הרבה פעמים, ואני חושבת שהיא עושה את זה לא, לא כי היא רוצה שלא יזהו אותה, או כי היא רוצה להתרחק מהכל כמו כזה קייט בוש, מתבודדת באמת בפרקטיקה, בחיים שלה, אף אחד לא יודע מה קורה איתה ואיפה היא. זה לא העניין, היא באמת רוצה, רוצה להציג לנו מראה מסוימת של עצמנו.
2: כדי שאנחנו נוכל לראות את עצמנו מכיוון אחר. ניצן, דיברנו על, על זה שצביקה פיק וגם דויד בוי היה בהם איזה משהו אנדרוגני כזה, ובאמת, הרבה מהדמויות האלה שאנחנו מדברים עליהן מביאות איתן איזושהי... איזשהו ערעור על בינאריה מגדרית, יש לדבר הזה מסורת מאוד עמוקה במדע הבדיוני, בספרים למשל של אורסולה לגווין, של כוכבים שבהם הדמויות הן לא גבר ואישה, אלא משהו אחר לגמרי. והיום אם אנחנו מסתכלים נגיד על, על מוזיקת פופ שנקרא לה עתידנית, אנחנו גם נראה הרבה דמויות כאלה שזה העיסוק שלהן, נכון? העיסוק שלהן הוא במגדר קודם כל. נכון, למשל סופי
1: וארכה. דמויות שהן גם הצליחו להתעלות מעל העניין הזה של הבינאריה המגדרית של גבר ואישה, והצליחו להביא משהו שהוא סוג של, אפשר להגיד, מלאך. ואני חושבת שזה מגיע מאנוני, שלשעבר הייתה אנטוני אנדה ג'ונסון. כן. ובאמצע הקריירה שלה פתאום היא הכריזה שהיא אישה ועכשיו היא יצור אחר. אבל בו בזמן היא אף פעם לא באמת הייתה אישה או גבר בעיניי, גם בגלל הקול, בגלל שאנחנו בכל זמן מדברים על מוזיקה, והקולות הם, הם מאוד מאוד חשובים. בואי בוא, בוא
2: נשמע, <laughs> נשמע רגע את, את הקול הזה שאנחנו מדברים עליו, של הנוני. זה, זה מתוך השיר "Four Degrees". צריך להגיד, הקול של אנוני הוא תמיד היה כזה, זה לא רק אחרי השינוי או אחרי <אח> ההכרזה על זה שמדובר, שהיא אישה, תמיד הקול שלה נשמע ככה, ותמיד היה משהו שמאוד מערער באמת על מה, מה בדיוק אני שומע. כן, כי
1: יש בזה משהו שבאמת נשמע... אין מספיק מילים בעברית לחייזרים, <laughs> <laughs> משהו שנשמע כאילו אה, תיעלו אותו. מתוך יקום מקביל או עולם אחר, משהו שאנחנו לא רגילים ורגילות לשמוע בעולם הפופ, גם מבחינת העוצמה וגם מבחינת ההתרסה, שהיא אגב מאוד מגיעה מביורק בעיניי. איזושהי מין התרסה של כן, הקול שלי זף ודק כמו אה, זמרת אה, אה, ב- במקהלה, בכנסייה, ועדיין אני עושה פופ אה, ו- ומוזיקה שהיא פופולרית. ואני חושבת שאנוני באמת הצליחה אה, להביא איזשהו מודל חדש לעולם הפופ של... גם וגם, אני גם גבר, אני גם אישה, אני גם הכל, אני הכל, כלומר, אני, אני, אני יכולה, זה משהו שהרבה יותר קל להתחבר אליו, לדעתי. כלומר, אם, אנחנו, אם לי למשל כאישה יותר קל לכאורה להתחבר לנשים, כי הן מייצגות את החוויה שלי בעולם, אז הרבה יותר קל להתחבר למשהו שהוא לא מוגדר. כלומר, כל אחד מאיתנו יכול למצוא את עצמנו בתוך הנוני. גם בלי, בלי, בלי שום קשר למגדר שלנו, יש בזה משהו שהוא פלורליזם במיטבו. וגם הדבר הכי יפה באומנות, שיכולה לגרום לנו להתחבר עם משהו שמוזר לנו בהתחלה, ואנחנו לא מכירות אותו, אבל הוא מאתגר אותנו ותופס לנו את תשומת הלב בצורה כזאת שלא מרפה.
2: ניצן, אני רוצה לחזור בהמשך לדברים שלך, לאותה מילה שאמרת בהתחלה, ואני חושב שהיא משמעותית כאן, העניין הזה של האינטרטיינר, של הבדרן. דיברנו עכשיו על דמות ש... הערעור המגדרי הוא ממש בתוכה, כלומר, ממש בתוך, בתוך הגוף שלה ובתוך הזהות שלה. זה, ואני חושב שהיום אנחנו, כל התמונות שהזכרת, גם ארכה וגם סופי, מדובר בזמ, בזמרות טרנסיות או בזמרות שהן א-בינאריות. ואנחנו, אפשר לראות היום משהו באופן שבו... הזהות האישית של האומן, היא נכנסת ליצירה שלו באופן נורא אה, אינהרנטי, ו- וזה עומד בעיניי בפער נורא גדול ממה שצביקה פיק ומה שדייוויד בוי היו עושים. כלומר, הם באו והיו מופיעים, ופה אנחנו רואים מישהי שמביאה את עצמה, את הזהות שלה, ואת ה... אפילו נקרא לזה בעדינות שבר בזהות שלה, והופכת אותו ליצירה שלה. אני ממש מסכימה, אני חושבת
1: שיש לנו הרבה מזל לראות את האבולוציה. של העניין הזה, זה בעצם האבולוציה. השלב הכי מתקדם זה שאתה כבר לא צריך לעטות על עצמך זהויות אלטרנטיביות, אתה יכול פשוט להיות מי שאתה, אבל אמפליפייז, כלומר להגביר כמה שיותר, באמת לצורך הבידור ולצורך הנראות, אבל לקחת את, את הדברים האלה שאתה מרגיש בפנים ולהעביר אותם ל, ולדחוף אותם לקיצון. ואני חושבת שבלי הפרפורמנס של דמויות כמו בואי וכמו צביקה פיק, אם הם לא היו לוקחים ומנרמלים את זה, אנחנו לא היינו זוכים לזה. כלומר, אנחנו עכשיו בשלב האבולוציוני הכי מתפתח של זה מבחינה תרבותית, בזכות אלו שהיו חלוצים לפני המחנה והיו מוכנים לעשות את הדבר הזה. למרות שזה היה לא נוח, למרות שזה היה מוזר, למרות ששחקו עליהם, למרות שצביקה פיק, כל, כל המדינה חשדה במירכאות בזהות המגדרית שלו, אולי הוא לא באמת סטרייט. מאיפה זה מגיע לו כל הקטע הזה, זה היה מאוד מאוד חריג ומאוד מוזר, ובזכות האומץ שלהם, עכשיו אה, יל, ילדים וילדות שרוצים לגשת ולעשות מוזיקה, פחות מפחדים להיות מי שהם באמת, ולהביא גם את הזהות המגדרית שלהם כחלק מהמכלול של היצירה. שזה רק חלק ביצירה, כן? בגלל שאנוני, לא, לא כל היצירה שלה, לא אנוני ולא ארכב ולא, ולא סופי, עוסקות רק בנושאי מגדר, הן עוסקות בחיים.
2: כן. את יודעת, זה, זה, זה מאוד מעניין, אנחנו, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני חושב על זה שהיום... קצת קשה אולי להיות יותר חייזר באיזשהו אופן היום. כלומר, כשצביקה פיק בשנות ה-70 פעל, אז כל דבר, אתה יודע, אתה שם הכובע עם איזה נוצה, והופה, וואו, את באמת מערערת על הכול. היום, כל ילד היום מעלה את טיקטוק כל כך הרבה פילטרים וכל כך הרבה סגנונות וצלילים, שנדמה לי שבאיזשהו אופן היום להצליח להיות חייזרי, להיות אחר, זה אתגר מאוד מאוד גדול. אני חושבת שהדרך
1: שבה הקונפליקט הזה נפתר, הוא באמצעות ערבוב של ז'אנרים. הנטייה של הילדים במרכאות היום, אלה שמעלים דברים לטיקטוק ואלה שיוצרים מוזיקה חדשה, זה... היא פשוט להתעלם מעניין הז'אנר, לא אכפת להם אם זה פופ או רוק או הייפר פופ. אני סתם עולה לראש כדוגמה ליל נס אקס, שלקח את ההיפ ושילב אותו עם קאנטרי, ואחר כך עם רוק אנד ומי יודע מה לא יעשה בהמשך. הדרך לשבור את הבינאריה הזאת עכשיו היא פחות בנראות, אלא יותר ביצירה עצמה באמצעות שבירה מוחלטת של הז'אנרים כפי שהכרנו אותם. אני באמת חושבת שבעתיד אנחנו כבר לא נוכל להגיד על האלבום הזה, זה אלבום היפ או זה אלבום ראפ, אלא, או זה אלבום רוק, סליחה. זה יהיה, אלבומי, זה יהיה לגמרי שילובים חדשים וז'אנרים חדשים, שעדיין אין להם שמות, אז אני לא יודעת איך לקרוא להם, אבל הם לא נשמעים כמו רק דבר אחד.
2: טוב, מעניין יהיה לראות מה, מה, מה תהיה שבירת הז'אנל. יש לי איזושהי תחושה שתמיד תהיה איזושהי שבירה, יהיה משהו תמיד ש, ש... שהיוצרים יהיו צריכים לשבור. מעניין יהיה לראות מה הדבר הזה הולך להיות בעתיד. ניצן פינקו, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך.
0: להתראות.
2: לעתיד יש היסטוריה עתיקה מאוד בתרבות הפופולרית. וואו, איך אני מבסוט מהמשפט הזה. לעתיד יש היסטוריה עתיקה מאוד בתרבות הפופולרית. באמת, אחד הדברים שהתרבות יודעת ואוהבת לעשות זה לדמיין את העתיד. ואיתנו כדי לדבר על ההיסטוריה של העתיד בתרבות, אורי אביב, מנהל עמותת אוטופיה למדע בדיוני ולסיפור העתיד. שלום אורי. בוקר טוב. אורי, אני קראתי באתר של אוטופיה משהו שמאוד עניין אותי. אה, אתה מתואר שם כמבקר <אח>
0: פיוטר קריטיק. ובכן, יש לי uh, כל דיון, קודם כל תודה רבה uh, למי שמעוניין, פסטיבל אוטופיה וכתב עת אוטופיה בגוגל, קל למצוא. Um, um, יש לי הרבה ביקורת על העתיד, וכל דיון על העתיד הוא בעצם בספרות, בקולנוע, הוא בעצם דיון על ההווה. Um, וכשאנחנו מדמיינים את העתיד, אנחנו... עושים את זה מנקודת המבט, מן הסטאמפס שלנו כרגע ונוסחים אל תוך הדמיון, אל תוך החזון, אל תוך החלום הזה או סיוט, כן? אנחנו נוסחים את כל התקוות שלנו ואת כל הפחדים שלנו. ואני מאוד אוהב לנבור ולחטט בתוך החזיונות העתידיים האלה. למצוא מה אני אוהב בהם, וכן, הרבה פעמים למצוא מה אני לא אוהב בהם.
2: אבל באמת הרבה פעמים מדובר בסיוט, נכון? כשמסתכלים על העתיד, גם באוטופיות, הרבה פעמים מדובר באיזשהו סיוט שאמור להזהיר אותנו מפני משהו שקורה עכשיו.
0: אז יפה אמרת, אתה יודע, אנחנו חושבים על נבואה בקונטקסט התנכי בתור... חיזוי העתיד, אבל נבואה אפילו, גם במיוחד בקונטקסט התנכי, היא לא חיזוי העתיד, היא תוכחת ההווה, היא להגיד לנו, אתם עושים משהו לא בסדר כרגע, ואם תמשיכו לעשות את זה, כך וכך יקרה. עכשיו, אמ, יש גם סיבות נרטיביות. כאשר יכתוב אוטופיה. בואו נגיד את זה בפשטות, כשכותבים ספרות, ובטח כשעושים אה, מוצר מדיה כמו משחקי מחשב, קולנוע, טלוויזיה, קל הרבה יותר להראות הרס. כן, כי, כי אוטופיה זה לא
2: מעניין. מה, מה הקונפליקט שהכל בסדר? כלומר, מי רוצה לצפות לרא- בדבר כזה?
0: הצד השני של זה כמובן, היא מממש אוטופיה עלי אדמות, ממש פועל כדי לגרום לאוטופיה לקרות, אתה הרבה פעמים רואה שהאוטופיה קורסת. צופי וקוראי סיפורה של שפחה יעידו שעבור חלק קטן מאוד מהאנשים בגלעד, העולם הזה הוא אוטופי. כן. אבל עבור הרבה מאוד אנשים אחרים ונשים, העולם הזה הוא דיסטופי. כי אוטופיה ממומשת במלואה עבור צד אחד, היא לרוב אסון תהומי לצד השני.
2: שזה דבר נכון, אני חושב, לגבי, לא רק לגבי ספרות, נכון? זה, זה נכון גם לגבי המציאות שלנו. תמיד ה... ה, ה תמיד למטבע יהיו שני צדדים, לא? יש את, ה, את מי שמאוד ייהנה ויישב ב, ב, <laughs> במשרד הממוזג, ויש את מי שיהיה אה, צריך אה, לנקות לו את המשרד הזה ולחזור הביתה לבית לא ממוזג.
0: אמרתי משהו מאוד מכליל, אני מזהר איתו. קשה הרבה יותר לכתוב אוטופיות, אמא, כדי שיהיו מעניינות סיפורית. אבל יש שתי נגיד, ניתן לי שתי דוגמאות לאוטופיה, אחת האוטופיה הנאצית, הלכתי עד הסוף, או האוטופיה הסטליניסטית, כן? הם ביקשו ליצור עתיד מושלם, מושלם אבל מנקודת מבט מאוד 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 ספציפית. אוטופיה אחרת היא האוטופיה האמריקאית, ואם תרצה, ואני פה גם אומר משהו מאוד ספציפי במחלוקת, האוטופיה הישראלית <SPD> אבל אני אגע על האוטופיה האמריקאית, האוטופיה האמריקאית, חלק מהמטרה שלה היא, לעולם היא לא תושלם. אנחנו תמיד צריכים לשאוף אליה ולהמשיך לבנות אותה ולהמשיך לשפר את החברה שלנו, לשפר את החברה האנושית. כמו שהיה לגבי אמר, המשיח יעבור, הוא חייב תמיד להיות בעתיד, הוא חייב לעבור.
2: כן, אם הוא בא אז זה שזה לא היה המשיח.
0: זה סימן שזה לא היה משיח, זה סימן שאנחנו אה, עתידים לראות אה, ממש כאילו עם בור, אה, הרס וחורבן. אה, בדיוק. אגב, למי שרוצה לקרוא קצת היסטוריה או עתיד, עתיד אלטרנטיבי למדינת ישראל, אה, אם אני כבר, אתה יודע, חושב על זה, המלצה אחת בודדת, כן. יש סופר מדע בדיוני, וראשית... אה, בראשית תנועה ציונית, שמו בנימין זאב הרצל. Mm. Uh, הוא כתב, uh, לא רבים חושבים עליו כסופר מדע בדיוני, וכמובן שהוא הרבה יותר מזה, אבל הוא כתב ספר אוטופי אחד בשם אלטנוילנד, ארץ ישנה חדשה, כולנו מכירים את השם, אני נוטה להאמין שהרוב לא קרה או לא התעסק בספר הזה, והוא כותב ב-1902 את החזון שלו למדינת היהודים, עשרים שנה בעתיד.
2: אז, אז בואו בוא ניקח את זה בתור דוגמה, כי בעצם אלטנוילנד אה, אה, ובכלל, אני חושב, הרבה פעמים, אה, ספרות מדע בדיוני או ספרות שמדמיינת את העתיד, יש בה איזשהו ממד אה, אופרטיבי, כמעט קריאה לפעולה. מה אנחנו אמורים לעשות? איזושהי תוכנית כזו, נכון? שאמורה להגיד לנו אה, מה, מה הדבר הנכון לעשות. והשאלה שלי מי, מיד עולה בראש, זה, זה לא מה הדבר שאנחנו אמורים לעשות, אלא מי אה, יזם את הרעיון הזה. כלומר, מי מדמיין את העתיד? יש למסורת המדע הבדיוני, יש איזושהי, אה, אה, נקרא לזה אג'נדה שלטת לגבי מיהו זה שמדמיין? כי אתה יודע, אני חושב היום על זה שכל אחד יכול לכתוב לעצמו איזשהו עת, עתיד אה, אה, אוטופי בעיניו, אה, ולמכור אותו לעולם כאיזה מין דבר שצריך לשאוף אליו. אז אמרת משהו נורא נורא
0: נורא, נורא חשוב וספטיין, ואני רוצה, אתה יודע, בוא נתחיל עם, עם, עם השם הכי גדול בעולם העתיד כרגע. בשנים האחרונות אילון מאסק ולשלב את הרצל וזה היה ברור לנו, ברור לשנינו ולחברות ול... ולשומעים להרצל הייתה אג'נדה, כן? הרצל לא בא נטול אג'נדה אלא הוא בא עם אופרציה והוא אמר זה מה שצריך לקרות, זה מה שלדעתי ולעניות דעתי השלטת, לא יודע זה מה שהייתי רוצה שיקרה והנה החזון שלי לגבי העתיד הוא שם על, ה... על השולחן את, ה... את הפוזיציה שלו. אנחנו הרבה מאוד, מעולם הטכנולוגיה דווקא, מעולם יזמות הטכנולוגיה, שומעים הרבה מאוד על, עתיד, על העתיד בתור איזושהי התפתחות אה, 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 מיועדת וכמעט דטרמיניסטית, כמעט גורלית של כך יקרה עד 2025, כך יקרה עד 2030. ואנחנו שומעים על זה הרבה מאוד, ולא רק בהרצאות של אילון מאסק, כן, אבל הרבה מאוד מכיווני יזמות הטכנולוגיה. רק שבניגוד לסופרי מדע בדיוני ולחוזים אחרים, הם לא אומרים את הדבר המתבקש, הם מדברים מפוזיציה כמובן. כי, ברגע שה... כי העתיד לא כתוב, והעתיד מושפע מהבחירות שלנו ומהפעילות שלנו, אם היא טכנולוגית, ואם היא מדעית, ואם היא אקטיביסטית. וכשאתה מתאר את העתיד כדטרמיניסטי, אתה חוסם לפעמים את החזון של אנשים
2: אחרים. כלומר, <laughs> ואדם ו- ו- <laughs> כמו אילון מאסק יכול ב- בכוחו לדמיין את העתיד שהוא רוצה עבורו וגם לפעול לקראתו, כלומר, לגרום לזה לקרות ב- בעזרת כל הכוח וההון שלו. אדם
0: כמו אילון מאסק לא רק יכול לעשות את זה, אלא עושה את זה, ויש לו... גבולות למה שהוא יכול לעשות, אבל מגבלות למה שהוא יכול לעשות, אבל 음, הוא פועל בעיקר לדעתי כדי להעשיר את עצמו, אבל זה כבר דעתי האישית שלי, 음, והוא אכן מבצע את זה באמצעות שלל מניפולציות על, על הרשתות החברתיות ועל בחירי המניות של, של החברות שלו. <laughs> הדובר אינו יועץ השקעות ואני קטונתי מזה. אבל בוא נחזור למדע בדיונים ואני אענה לך על השאלה המקורית ששאלת וזה מדע בדיונים לא, לא בא עם אג'נדה אחת מובהקת. יוצרי ויוצאות מדע בדיונים מגיעים מכל מקום ויש ביניהם מהימין ומהשמאל ויש ביניהם פשיסטים ויש ביניהם קומוניסטים
2: אני רוצה לשאול אותך, אורי, משהו לגבי הצורה, לגבי האסתטיקה. הרבה פעמים כשמדברים על עתיד, גם אם אנחנו נלך אחורה, גם בספרות וגם בקולנוע, הדבר שאנחנו נדמיין יהיה כזה אסתטיקה עתידנית, אני אומר במרכאות. זה יהיה כסוף, זה יהיה חייזרי, אני חושב על ברברלה, הנראות הזאת של איך שבעבר היו מדמיינים את העתיד. עכשיו, למה יש כזה חיבור בין הצבעים הכסופים האלה, ואני זוכר שכשהיה את המילניום, אז, אז, אז כל המסיבות היו מסיבות עם צבעים כסופים, ואסתטיקה חייזרית, למה האסתטיקה הזאת מחוברת באופן מסורתי עם דמיון של העתיד?
0: למה יש אסתטיקת עתיד? כן. אני חושב, קודם כל, יש כל מיני אסתטיקות של העתיד. אוקיי. Okay. אבל נכון, אני מסכים עם האמירה ש... Uh, לאורך עשרות השנים. תראה, מדע בדיוני זה ז'אנר יחסית צעיר. קודם כל, המונח עצמו, מדע בדיוני, נטבע רק בשנות ה-20 של המאה הקודמת, כלומר, בערך לפני מאה שנה. אפילו המילה רובוט הומצאה ב-1921, אז אנחנו, במחזה um, 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 מדע בדיוני, אגב, של קארד שפק, מחזה היטחי, אבל... Um, um, אז כל, ה, כל הז'אנר הזה, ברמה הסיפורית וברמה הנרטיבית, הוא יחסית צעיר. והלידה שלו היא לא במקרה, יחד עם הלידה של המהפכה התעשייתית השנייה, ועם הכוח העולה של טכנולוגיה ומדע ויצרנות והנדסה בחיים שלנו. ומכונות לפחות... בעשרות השנים הראשונות של מדע בדיוני היו משויכות לחומרים מטאליים ולחומרים כסופים, כלומר לחומרים מתכתיים. ומכאן ואילך התפתחה אסתטיקה שמחברת את המדע הבדיוני לטכנולוגיה ולמדע ולחלל כמובן. אז זה אחד מהדברים שאני רואה כי קשורים ל... לאסתטיקה של העתיד שאנחנו מכירים, שיש בה כבר אנכרוניזם, זאת אומרת, אנחנו רואים סוגים שונים של אסתטיקות. אם תחשוב על המטריקס, האסתטיקה שמה היא אחרת. יש לנו אסתטיקה שנקראת סייבר פאנק, שקשורה באסתטיקה של הרשת, של הדיגיטל, של העולם, כן. של העולם ומרחב הסייבר. היא שונה.
2: כן, טוב, אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל הזכרת סייבר פאנק, צריכים להגיד סטימפאנק, כלומר, כן, באמת יש אסתטיקות שונות, אני מניח שהן תמיד קשורות לאופן, לזמן עצמו שבו מדמיינים, נכון? כלומר, התקופה שבה אני מדמיין היא זו שתכריע לגבי איך העתיד ייראה, אבל אם היום נסתכל בנטפליקס, למשל, על כל הסדרות הדיסטופיות האלה, האסתטיקה היא כזו של טבע, צבעים על הפנים, נכון? כאילו מין אחרית ימים כזה.
0: א', כן, ב', אמרתי, מדע בדיוני, תמיד כשהוא מדבר על העתיד, הוא יוצא מההווה, הוא מתייחס לההווה, יש ציור מפורסם של אאודרט רובידה, אה, מסוף המאה ה-19, שמדמיין את ההליכה לאופרה בפריז בשנת 2000. ורואים שם אנשים בשמלות, וגברים ונשים ב... טובי מחלצותיהם נכנסים למכונית המעופפת ונוסעים לאופרה, אבל הם עדיין לומשים לבוש של סוף הבאת 19. עכשיו, הדמיון האנושי יכול to take us only so far. כן. אבל כן. חשוב
2: שייקח אותנו,
0: כי אנחנו מדמיינים את העתיד ולא אף אחד אחר, והבגיון שלנו הוא מה שמחולל את העתיד בסופו של דבר.
2: כן, טוב, אנחנו, אני מדמיין יחד איתך אורי אביב עתיד טוב יותר. אורי אביב, נגיד, מנהל עמותת אוטופיה למדע בדיוני ולסיפור העתיד, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. פופ-אפ עם אלעד ברנועי. דיברנו על העבר של העתיד, אבל איך אפשר לדמיין עתיד כשכל מה שאנחנו שומעים זה שבעוד כמה עשרות שנים העולם, כפי שאנחנו מכירים אותו, הולך להיכחד. ואיתנו כדי לעזור עם השאלה הדי גורלית הזו, דוקטור עפרי אילני, היסטוריון ממכון ליר, ובעל הטור תחת השמש בעיתון הארץ. שלום עפרי. היי, שלום. עפרי, איך היית אה, מאפיין את האופן שבו אנחנו מדמיינים את העתיד היום? זה תיאור מלא חרדה כזה של עתיד נוראי?
3: כן, אז תראה, באמת, אה, אם אנחנו מסתכלים על אה, המאה ה-20, זאת הייתה המאה שהייתה לעתיד. אה, אתה יודע, אנשים יצאים ממלחמת העולם השנייה. מכל ההרס וכמובן הקטסטרופות וגם הסכנה, סכנת ההשמדה האטומית ובכל זאת הייתה איזושהי מוכוונות אל העתיד והיו מודלים שונים גם איך, איך לממש אותו, כן? של המודל הסובייטי, הקומוניסטי, שנקרא, כינה את עצמו עולם המחר, כן? העולם ה... המהפכני, העתידי, ולעומת זאת המודל הקפיטליסטי שגם לא היה בעצם יחס לעתיד עם בעצם העניין של הצמיחה וההתפתחות הטכנולוגית. כמובן, זה נכון גם היום, זאת אומרת, העניין של הצמיחה, ויחד עם זה, כן, אנחנו בתקופה שונה, כי הייתי אומר שאם נסתכל על היחס שלנו לעתיד היום, אז אנחנו נדים בין שתי, שני תרחישים. אחד באמת הכחדה. זאת אומרת, במוקדם או במאוחר, האפשרות הדי ממשית של אם לא הכחדה מוחשטת של המין האנושי, איזו קרישה של הציוויליזציה, איזו מערבולת אפלה שבאמת קשה לדמיין איך היא תיראה, אבל זה גם מאוד מאוד לא נעים ומאוד מפחיד. זה תסריט אחד. התסריט השני זה באמת מה שמכנים לפעמים סינגולריות, איזושהי התפתחות טכנולוגית אקספוננציאלית, בעיקר שהבינה המלאכותית, או... פשוט איזושהי התפתחות טכנולוגית מאוד מאוד רדיקלית, איזשהו... אה, ש- שבאמת יוצרת שבר עם הקיום האנושי כמו שאנחנו מכירים אותו עכשיו.
2: כלומר, שנפשט שה- אה... את זה שהמכונות, הבינה שלהן תתגבר על הבינה שלנו והן יצליחו אה, אה, לעקוף אותנו ב- ב- במערך בעולם. כן, אבל זה לא
3: אומר רק שכל מיני רובוטים אה, קטנים של, אה, ש- 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 שמנקים את הרצפה... אה, יעשו כל מיני דברים, אלא בעצם זה עניין, כן, תודעתי. התודעה שלנו תוהלה לענן, אפשר להגיד, יהיה איזשהם יחסים חדשים לגמרי בין הטכנולוגיה לבין התודעה שלנו. נדמה לי שהייתה לפני כמה שנים איזושהי סדרה, Ears and Ears, מיני סדרה... של ה-BBC, כן. שהייתה די מוצלחת. Uh, היא חזתה למעשה את מלחמת אוקראינה למשל, mm. שמילאה שם תפקיד די, די משמעותי. הם אמנם חזו שטראמפ ייבחר בפעם השנייה, מה שמזלנו לא קרה, <אח> ושתהיה מלחמה אטומית עם סין, זה עוד... עדיין לא קרה, כן. כן, <laughs> כן. <laughs> אבל uh, בסוף הסדרה באמת uh, ה, הילדה uh, אומרת שהיא רוצה לעבור טרנזישן. היא בעצם אומרת את זה באיזשהו שלב יותר מוקדם בסדרה, אבל בסוף היא באמת עוברת טרנזישן, וההורים שלה מצפים, חושבים בהתחלה שהיא, שהכוונה באמת שהיא... היא שהיא רוצה לעבור התאמה את, כן. מגדרית? אבל לא, היא בעצם רוצה לעשות אפלואוד uh, לתודעה שלה, לענן, כן? לעבור לאיזה צורת קיום uh, חדשה לחלוטין, ו... אבל בשבילנו אין מה לעשות, וגם בשביל ההורים שעדיין מפחידה.
2: כלומר, <laughs> בעצם... יש לנו פה שני תרחישים, נכון? אז תרחיש אחד הוא תרחיש נורא נורא מפחיד של הכחדה, אה, שהעולם, אה, הטמפרטורה תעלנה, והעולם אה, יהיה כזה שאי אפשר לחיות בו יותר, והתרחיש השני הוא כאילו פחות מפחיד, נכון? הוא ב... הוא... אנחנו מוצאים שם איזשהו פתרון לעניין של הגוף, נכון? אנחנו נוכל אולי למצוא איזושהי אלטרנטיבה, אה, שבה למרות שהעולם הולך ו... ומתחמם, אה, תוכ... נוכל לחיות באיזושהי תודעה, אם אני מבין נכון.
3: לא ברור בדיוק מה הממשק בין שני התרחישים האלה, אם בכלל, כן? זאת אומרת, האם באמת הדבר הזה יציל אותנו לאיזה צורת קיום, אה, אה, כן, שהיא, שהיא מחוץ לגוף? יכול להיות גם שזה מאוד מאוד ילדותי, שזה מבוסס על איזה פנטזיות כאלה של סיליקון ואלה, שזה באמת, המקומות שבהם החזון המשיחי הזה, שהוא מאוד משיחי, של הסינגולריות, משווקים, זאת אומרת, נפוצים ומשווקים. צריך לומר גם שאנחנו תמיד נוטים לדמיין את העתיד, וגם בהתייחס ל... לה... שזה עלה בשיחות הקודמות שלך, בעיקר סביב שאלות של טכנולוגיה. כן. זאת אומרת, בזה בדרך כלל עוסקים, אבל הרבה יותר קשה... דווקא לחזות שינויים תרבותיים, לחזות תנועות דתיות חדשות למשל. כמה שטכנולוגיה לא כל כך קל לחזות, זה עוד הדבר הקל יחסית, כן? לפעמים גם אנחנו חושבים שהשינוי הטכנולוגי הוא יותר משמעותי ממה שהוא באמת. זאת אומרת, אם נשווה את מצבנו עכשיו לתחילת המאה העשרים, מבחינות מסוימות יש לפחות טענה... שהדברים לא, לא השתנו עד כדי כך, אנחנו עדיין נוסעים במכוניות, במטוסים, כאילו בטכנולוגיות קצת יותר מתקדמות, אבל אה, אה, שעדיין מבוססות בערך על אותן פלטפורמות. יש כמובן את טכנולוגיית המידע, כן? שזה החידוש של העשורים האחרונים. אבל לעומת זאת, השינויים החברתיים, אפילו עניין כמו, כמו השחרור של הלהטבים, זה משהו שלא בטוח שהיו מדמיינים אה, אפילו
2: לפני 50 שנה. כן. עופרי, אני, אני רוצה רגע שנשמע קטע ששמענו כבר בתחילת התוכנית, אני רוצה שנשמע אותו רגע שוב, אוקיי? Okay? אהה. Mm-hmm. <קל> כמו שאמרנו מקודם, זה, זה קטע מתוך שיר של אנוני, שהיא מדברת, זה שיר שנקרא ארבע מעלות, היא בעצם מדברת על, על העולם שהולך ומתחמם, והיא מדמיינת <ת manuals> את העולם עולה באש ונשרף, את החיות עולות באש, את הדגים צפים בים. אתה יודע, אני חושב על... על חזונים עתידניים שהיו בעבר, אז גם אם יש כל מיני אופציות לתנועות חברתיות, או אתה יודע, ההשפעה של זה תהיה פחות גדולה מהשפעה אחרת, אבל כשאנחנו מדמיינים עולם כזה, אז כאילו שום דבר לא משנה. לא, זה נראה כאילו הכל הולך לעלות בעט. זה, 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 זה קצת מדכא תרבותית לדמיין משהו כזה. כלומר, איך אפשר לדמיין בכלל משהו כשכל מה שאפשר לחשוב עליו זה בעירה כוללת.
3: נכון, ברמה מסוימת זה דבר שהוא מאוד מאוד נוגע לתשתית. ה- ליטרלי שהקיום שלנו, שה- הקרקע שפשוט uh, תבער מתחת לרגלינו או, או תשמץ מתחת לרגלנו או שהיא תתכסף במים. אה, ו- ואכן, כשמסתכלים על כל מיני ספרים שעוסקים בעתיד, אז הרבה פעמים הם כאילו קצת אה, דוחקים את הנושא הזה של המשבר האקלים והמשבר האקולוגי הצידה ומדברים על השאלה, למשל, של עליית סין או... או באמת שאלות של בינה מלאכותית, בזמן שכל הדברים האלה לא יכולים להיות אם לא תהיה לנו קרקע לחיות עליה, כן. ו... וזה בהחלט נכון. יחד עם זה... Uh, הדברים לא מתפתחים באמת כמו סרט אסונות אמריקאי, כן? זאת אומרת, uh, אמנם אנחנו כן רואים יותר ויותר דברים שהם בהחלט קטסטרופליים, בקיץ הזה עם השרפות, המגה שרפות שיש בכל מיני מקומות בעולם ו- ותופעות אחרות, אבל ה- הקטסטרופה הסביבתית באיזשהו מובן מופיעה לנו דרך שינויים פוליטיים, דרך אה, אה, אירועים אה, ושינויים גיאופוליטיים, אה, רעב, אה, עליית מחירים, הכל שלוב בכלכלה, בטכנולוגיה, בפוליטיקה, אה, ולא בדיוק בתור איזה מין התגלות אפוקליפסית כזאת של הקץ העולם.
2: טוב, אני חייב, אני חייב להגיד שבאיזשהו אופן משונה, <laughs> מה שאמרת עכשיו היה קצת מעודד, <laughs> אחרי ששומעים את, ה, את הארבע מעלות האלה ואת כל החיות האלה, את כל הדבר, את הזוועות האלה, שאנחנו מדמיינים, בדיוק כמו שאמרת, בסרט אסונות אמריקאי, יש משהו אה, אה, שעוזר טיפה להתפקס כשחושבים על הדברים בצורה כמו, כמו שתיארת אותה.
3: כן, גם, גם אה, בוא נאמר, האפוקליפסה היא דיפרנציאלית, לטוב ולרע, אנשים שונים יחוו אותה בצורות שונות. למרבה הצער העניים ביותר הם אלה שהם גם הכי, הכי פגיעים, אבל כן, אילון מאסק שהוזכר קודם כן. כנראה ברמה האישית לא צריך כל כך לדאוג ב, לפחות בטווח הקצר והבינוני.
2: טוב, אנחנו נסיים עם תפילה לעתיד טוב יותר לכולם, מאילון מאסק כן. ועד לכל אחד מאיתנו. דוקטור אופירי תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית פופ-אפ בכאן תרבות. את כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי את פופ-אפ. תודה לאבי שיימה להפקה, תודה לטכנן השידור דרור רוטשטיין, אני אלעד בר נוי. להתראות.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים
2: לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד
1: השידור הישראלי.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.